0: 1 марта на конференции JSConf Iceland 2018 в Исландии Дэн Абрамов выступил с докладом Beyond React 16. Видео уже доступно, также в блоге React вышел пост на эту же тему, ссылки приложу в шоу-ноты. Дэн впечатлил парочкой демо-приложений и сессии кодинга почти без багов. Всем рекомендую к просмотру, а для затравки кратко расскажу про второе демо-приложение всего за 5 минут. Итак, поехали. В ходе лайв-кодинг-сессии мы увидели приложение со списком фильмов. При клике на название фильма открывается карточка с подробностями. Постер, описание, рейтинг и чуть ниже список рецензий. Карточка фильма концептуально состоит из двух блоков. Основная информация о фильме сверху и список рецензий ниже. Оба блога информации загружаются с сервера асинхронно в два раздельных запроса. Пока загрузка основной информации о фильме не завершилась, мы все еще видим изначальный список фильмов и небольшой спиннер напротив выбранного названия. А как только основная информация загрузилась, мы рендерим карточку фильма. При этом невзирая на список рецензий. Может быть они уже успели загрузиться, а может еще нет, не важно. Как только запрос к серверу на список рецензий также вернет результат, они будут показаны ниже под основной информацией о фильме нюанс у разных фильмов разный размер изображений постеров. И чтобы экран не прыгал, не будем рендерить карточку фильма пока не загрузили постер картинку. Но ну, а если мы не дождавшись загрузки основной информации о фильме или загрузки постера, кликнем по другому фильму в списке, то в итоге должен отобразиться тот самый другой фильм и не должно быть никаких багов с гонками. Еще нам нужен код сплитинг. Компонент с карточкой фильма загружаем при первом клике по одному из фильмов в списке. То есть его изначально не будет в основном бан для приложения. И заодно, пусть спиннер загрузки отображается не сразу, а только спустя полторы секунды ожидания. Получилось удобное приложение с рядом асинхронных запросов, по мере готовности которых происходят события рендеринга. Можно упороться, жонглируя стейтом всех этих асинхронных запросов. Можно использовать саги или observables, чтобы они занимались жонглированием, плюс добавить какой-нибудь модный роутер. Но Дэн Абрамов показал, как это приложение можно сделать на чистом React с использованием некоторых новых API-методов. Например, карточку фильма обернем в некий компонент loading. Тут пока не совсем понятно, это будет готовый компонент из комплекта поставки React или все-таки внешняя библиотека. На демо происходит импорт из некой библиотеки фича. Loading компонент пристально смотрит внутрь своих детей в дереве и понимает, происходит ли там какая-то асинхронная загрузка данных или нет. Также есть некий компонент Placeholder, который либо рендерит потомок, если внутри нет никакой асинхронной подгрузки данных, либо рендерит, например, крутящийся спиннер, пока идет асинхронный процесс. Но как эти компоненты Loading и Placeholder Понимают, что внутри, в дереве дочерних элементов, происходит какая-то асинхронная операция Дело в том, что для обращения к серверу Дэн использует специальный фетчер Который, внимание, вызывается непосредственно в методе render Напомню основу React, который мы все знали до этого В методе render не стоит делать запросы к серверу В render вообще лучше не делать никаких сайд-эффектов А теперь метод рендер для компонента moviePage, это компонент карточки фильма, выглядит так. Первой строкой загружаем данные. const data равно fetchr.read, read это метод объекта fetchr, и в скобочках параметр props.id. А далее на следующих строках идет обычный GSX, который рендерит полученные данные из объекта data. Обратите внимание, код выглядит абсолютно синхронно. Вызов Fetcher.read возвращает не промис, он возвращает готовый объект дата. И здесь нет ключевого слова await. Как это вообще возможно? А возможно это потому, что Fetcher.read прерывает исполнение метода render до тех пор, пока данные не будут загружены, ровно как если бы было написано через await. И все благодаря архитектуре Fiber, которая реализует стековую машину на голом JavaScript в юзерспейсе. Подробнее об этом я рассказывал в первом выпуске «Пятиминутки» почти год назад. Послушайте, я там буквально на пальцах постарался объяснить. Лично мне это приятно напоминает язык Go. Пишем код, который выглядит абсолютно синхронно. Инструкция за инструкцией, без всяких осин, кавейт и дэн. При этом операции ввода-вывода под капотом уходят в свои грутины. В докладе Дэн продемонстрировал код очень удачно. Сначала это было абсолютно синхронное приложение, оно читало данные из глобальных переменных с описанием всех фильмов. Далее Дэн постепенно рефакторил, заменяя чтение из глобальных переменных на синхронные вызовы к серверу с использованием этих самых новых методов, в частности того Fetcher. И благодаря чему Fiber умно управляет потоком исполнения и последовательностью рендера компонент, откладывая на потом те компоненты, к которым данные еще не получены. Честно говоря, это выглядело очень круто, очень понятно и последовательно, всем рекомендую посмотреть. Перед этим было и другое демо-приложение, показывающее хитрые алгоритмы приоритизации рендеринга, чтобы пользовательский интерфейс оставался отзывчивым, чтобы браузер не замирал, даже если у нас строится очень сложное дерево-компонент. Тоже классный пример, но в целом ожидаемый. Это то, что нам обещали в Fiber с самого начала. Все, что было показано и рассказано, Дэн надеется мы увидим в 2018 году. Это явно не ближайший релиз. Как сказал Алекс Канонников, широко известный в узких кругах популяризатор Ember, разработчики React в правильную сторону смотрят, в сторону Ember. Через пару месяцев появятся сабстейты с лоудерами, а потом вообще Дэн скажет «Все, надоело, вот вам адаптер для Ember, рендерите Ember через React и отстаньте от меня с архитектурой». В связи с этим расскажу анекдот. Заходит Реакт в бар, видит красивую женщину у барной стойки. «Мадам, вас угостить? Как вас зовут?» «Эмбер», — отвечает она. Реакт разворачивается и уходит. Ему никогда не нравились женщины умнее его самого. Пишите на Реакт и процветайте!